0: Wer von euch den ersten Teil meiner Sendung gehört hat, weiß, wo wir jetzt stehen. Eine Person, ein Pastor, sitzt in einem abgedunkelten Gemeindesaal vor einem großen Kreuz. Er versucht zu beten, denn die Situation in der Gemeinde hatte sich in dem einen Jahr, in dem er Pastor war, bereits drastisch verschlechtert. Es hatte sich eine massive Opposition gegen ihn gebildet. Er versucht zu beten, versteht die Welt nicht mehr. Von hinten näherte sich lautlos eine Gestalt. Jetzt sind die Krimifans unter euch gefragt. Was könnte jetzt passieren? Die eine Variante ist die, dass diese lautlos schleichende Person ein Messer unter ihrem Pullover versteckt hat und vorhatte, den Pastor von hinten mit diesem Messer zu erstechen. Eine andere Variante wäre vielleicht, dass sie ihn erwürgen würde. Alles weitere überlasse ich einfach eurer blühenden Fantasie. Ein ganzes Szenario lässt sich um diese Geschichte herum aufbauen. Eine andere Person, die den Pastor noch rechtzeitig warnt, wieder eine andere Person, die vielleicht den Angreifer noch rechtzeitig blockiert. Und natürlich ist es auch denkbar, dass der Angreifer gar nicht die Absicht hatte, anzugreifen, sondern einfach nur etwas holen wollte, vielleicht eine Bibel oder ein Gesangbuch. Doch dieser Krimi ist auch nicht der springende Punkt. Der springende Punkt oder das hüpfende Komma, wie Heinz Erhardt einst sagte, ist vielmehr das, was als Schicht unter dem eigentlichen Krimi passiert. Geistliche Leiter werden mit viel Gebet und viel Werbung in ein Amt einberufen. Pastoren werden mit viel Hallo und Begeisterung geholt. Und schon bald ist spürbar, dass diese ganze anfängliche Begeisterung eigentlich mehr ein Strohfeuer war. Die Opfer leiden noch jahrelang unter diesen Erfahrungen und Erlebnissen und können oftmals ihren Beruf bzw. ihre Berufung nicht mehr ausleben. Die für mich spannende Frage ist jetzt, was ist eigentlich passiert? Und wie können wir solches Dilemma verhindern? Dazu mehr nach einer kleinen musikalischen Pause. Bis gleich!